0: Desde que el hombre pisó los confines de la tierra, la guerra fue creada. A lo largo de las grandes estepas y los manglares más tupidos, el hombre ha sabido matarse, por distintas razones, por comida, por creencias ideológicas, creencias políticas o incluso creencias religiosas. Sin embargo, hay una razón particular por la que el hombre se ha sabido matar desde su propia creación Y es a cambio de dinero El hombre mata por dinero No solo mata por placer, como ha solido pasar en la mayoría de capítulos de Serialmente O por algún tipo de trauma de la infancia En muchos casos, mata por dinero Por unas cuantas monedas Pudimos verlo en los grandes ejércitos imperiales de la antigua China. Pudimos verlo en algunas de las filas secundarias del Imperio Romano y en una que otra falange auxiliar de Alejandro Magno. El hombre matando por dinero. El mercenario. El soldado de la fortuna. Personas que no deben ninguna lealtad particular a alguien más que a ese símbolo de dinero. Personas que traicionan sus propias creencias a cambio de comodidades económicas, para ellos o para sus familias. Despojos de la humanidad convertidos en autómatas psicópatas. Autómatas asesinos que a lo largo de la historia han ayudado a derrocar imperios, han violado mujeres y han masacrado niños por las órdenes de algún general de un estado particularmente violento. Un estado que no quiere ensuciarse las manos y que acude a estos hombres sin moral, sin ética, mercenarios, que olvidan toda la parte humanitaria de su tratamiento y que simplemente se limitan a replicar las enseñanzas bélicas y hostiles que han determinado todo su comportamiento de una u otra manera en el campo de batalla. El poco pudor que nos queda como seres humanos se esfuma en la punta del fusil de un mercenario. Hoy en día, dichos mercenarios han sido contratados por empresas privadas para ser llevados a otros lugares distintos a su propia patria, para ser llevados como carne de cañón o como punta de lanza, para ser llevados como asesinos implacables, asesinos implacables. ...que han recorrido el mundo entero dejando una estela de muerte, de sangre y de miseria. Mercenarios. No podríamos decir que son particularmente asesinos seriales... ...pero sí que podemos decir que como todos los protagonistas de este podcast... ...son monstruos. Bienvenidos a la vigésima entrega de la segunda temporada de Serialmente... Segunda Guerra Mundial. Podcast con contenido muy gráfico. Como bien pudieron intuir por la introducción de nuestro capítulo, el protagonista de hoy es un hombre que cedió de forma progresiva a sus propias creencias para convertirse en una máquina de guerra que recorrió el mundo entero. Vamos a hablar de un hombre que nació para la guerra, un hombre que desde muy joven encontró en las reyertas y en las disputas el escenario particular para desenvolver todo su conocimiento y su talento talento para la muerte. Vamos a hablar de un hombre fiel a las creencias de la Alemania nazi y a las enseñanzas de Adolf Hitler, pero a la vez fiel al dinero, no importaba de dónde proviniera. Hoy les voy a contar la historia de Otto Skorzeny. La historia comienza el 12 de junio de 1908 en Viena, en lo que por aquel entonces era llamado el Imperio Astrohúngaro y que más adelante se convertiría en Austria y más adelante haría parte de la Alemania nazi poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en ese lugar, en el seno de una familia de clase media austriaca, que había tenido una larga historia en el servicio militar y en todos los conocimientos de lo bélico, nació Otto Scorseni, el hijo de un matrimonio de ancestros de inmigrantes polacos que habían llegado a aquel lugar y que habían adoptado el apellido de su propia aldea, Scorsese, Uno de los lugares más reconocidos de esa gran Polonia rural que por aquel entonces dejaría de existir en el marco de los conflictos del siglo XX. Scorsese, desde muy pequeño, fue una persona particularmente inteligente, capaz de adaptarse a cualquier situación y a cualquier escenario, al punto que siendo muy joven, llegó a hablar alemán, francés e inglés en una gran calidad, siendo apenas un adolescente. También, cuando fue un adolescente, Scorseni se quejó en varias ocasiones de las dificultades económicas que vivía día a día con su familia. Algo a lo que el padre le respondió, diciéndole que era muy bueno que no se acostumbrara a las comodidades de la vida, pues la vida era realmente agresiva, era realmente violenta, y que le iba a enseñar tarde o temprano a pasar dificultades. Es de hecho un poco bueno que no tuvieras una vida suave, porque cuando tuvieras una vida dura, sería más llevadera. Cuestión que desde muy pequeño, Scorsese mostró una particular habilidad para todo lo que tuviera que ver con la guerra, todo lo que tuviera que ver con el conflicto, con los enfrentamientos y con las disputas, como bien lo había dicho. No en vano, su familia era de corte militar, y desde muy pequeño le enseñaron a empuñar la espada y cuando tenía poco más de 18 años, se convirtió en un esgrimista profesional que representó a una de las asociaciones alemanas más importantes a nivel estudiantil en el mundo entero. La Burschenschaft, una asociación de estudiantes del siglo XIX que trascendió fronteras y que llegó a tener sedes importantísimas en Chile. Durante esta época de su vida, siendo un estudiante universitario, Scorseni se enfrascó en 15 peleas personales en el marco de la esgrima. Varias de ellas arrojaron como resultado la victoria implacable de nuestro protagonista, que sin embargo, en la décima, sufrió un terrible accidente en el que su máscara sería perforada por la espada y recibiría una terrible herida en la mejilla izquierda de su cara que terminaría por dejarle una cicatriz característica que más adelante le daría su apodo de cara cortada. Desde ese punto, Scorsese en su cabeza dejaría de ser cualquier persona, dejaría de ser uno más y se convertiría en una suerte de protagonista, se convertiría en un hombre libre frente a todos los yugos que se generaban por aquel entonces. Yugos que fueron asociados más adelante a toda su particular creencia política quedaba por sentado que todo aquel que no fuera ario era mala persona y era inferior. Así pues, en 1931, cuando Scorseni tenía apenas 22 años, se uniría al partido nazi austriaco y se volvería un miembro activo de las SA, uno de los grupos paramilitares del Tercer Reich del cual hemos hablado aquí en varias ocasiones. De hecho, en 1938, el 12 de marzo, en el marco del Anschluss, la anexión de Austria a la Alemania nazi, Skrzeny jugaría un papel protagónico en las esferas bajas del acontecimiento, pues resulta que salvaría la vida del presidente de Austria por aquel entonces, Wilhelm Miklas, un hombre que iba a ser destinado a ser fusilado por los nazis y que salvó el pellejo gracias a una intervención valiente de nuestro protagonista, quien se pararía frente a sus propios verdugos y pediría piedad, aduciendo a la sapiencia y el conocimiento de los captores. Desde ese momento, Scorseni dejaría de ser un don nadie en el mundo de los nazis, y comenzaría una carrera prominente que lo llevaría a conocer el mundo entero. 1939 la guerra comenzaría, Polonia sería invadida en un par de semanas y Skorseni trabajaría como ingeniero civil. La carrera que había estudiado en la universidad y que no le había permitido llevar a cabo un orden militar de las cosas. Sin embargo, por aquel entonces, el hombre, y ante todas las dificultades que había traído el conflicto armado, se enlistaría como voluntario de la Luftwaffe la Fuerza Aérea Alemana, de la cual fue rechazado por ser demasiado alto y demasiado pesado, además de ser una persona mayor de 30 años, lo cual la convertía en alguien demasiado viejo para todo lo que tenía que ver con los actos militares y los ejercicios prácticos en terreno. Pero Scorseni no se quedaría así. No aguantaría no hacer parte de la Wehrmacht y del glorioso ejército alemán al cual admiraba por aquel entonces. Por esta razón, se unió al cuerpo de guardaespaldas de Hitler, el Leibstandarte SS, otro de los grupos paramilitares que jugaría un papel fundamental en la guerra, no solo en el campo de batalla, sino en cada una de las brutalidades y crímenes cometidos en toda Europa Occidental. Desde este punto de su vida, Skorseni jugaría un papel fundamental en el desarrollo táctico de las operaciones del ejército alemán en distintos escenarios. Haría parte de la invasión de Europa Occidental y más adelante sería uno de los protagonistas del terreno en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Asesinaría a varios de los enemigos, sería implacable en el campo de batalla y sería un líder esto le daría la oportunidad de hacer parte de un grupo de operaciones especiales a la cual más adelante le sería encomendada una gran misión en el marco de la invasión de Moscú. Tenía que capturar unos edificios antes de que los soviéticos los destruyeran y más adelante tenía que capturar la presa del canal Volga-Moscú porque era una intención de Hitler inundar la capital soviética para volverla a un gran lago. Misiones que al fin y al cabo no serían realizadas, pues como bien sabemos, los alemanes no fueron capaces de llegar a Moscú y empezarían a retroceder poco después de su ofensiva en 1942 año en el que nuestro protagonista sufriría una terrible herida de batalla cuando una esquirla de metralla golpeara la parte trasera de su cabeza, obligándolo a ser evacuado para tener servicio médico y a tener una recuperación prolongada que más adelante lo llevaría a cargos administrativos detrás de las líneas enemigas. Esto, sin embargo, plantearía un escenario de cambio absoluto de vida para nuestro protagonista pues pasaría de ser un soldado en terreno a convertirse en una de las mentes maestras detrás de las tácticas de misiones especiales de los alemanes. Estamos hablando de un hombre que empezó día a día a proponer nuevas ideas, a decirle de tú a tú al Führer en la cara que podían tener mejores ejecuciones de misiones, que podían utilizar a sus soldados especiales de una forma más pragmática que aunque generara ciertos problemas de cualquier tipo en términos legales o de leyes internacionales, traería resultados que al final dejarían como saldo la victoria del ejército alemán y por ende la reescritura de la historia y del rol de estos futuros criminales de guerra. Las propuestas de Scorseni eran bastante particulares. Quería entrenar cuerpos de partisanos que se metieran mucho más atrás de las líneas enemigas y generaran caos. Quería que estos soldados se vistieran con el uniforme del enemigo, muy a pesar de que esto violaba todas las convenciones de guerra de por aquel entonces y de ahora mismo. Quería generar nuevos tipos de sabotajes que podían desestabilizar la línea de suministros del enemigo. Una serie de acciones que fueron bien recibidas por el Führer, quien vio un potencial enorme en Scorseni volviéndolo uno de los comandantes principales de estos cuerpos de agentes especiales que más adelante llevarían a cabo tremendas misiones agresivas e históricas que no lograrían cambiar el curso de la guerra pero que sí lograrían sentar un precedente en la forma en que esta misma se combate. Para algunas de estas operaciones y que ustedes se puedan hacer una idea de la grandeza táctica del monstruo sobre el cual estamos hablando hoy, les puedo nombrar la Operación François, que básicamente se trató de un contacto directo con las guerrillas de Irán, que por aquel entonces tenía una fuerte presencia británica. Podemos hablar de la Operación Long Jump, en la que se habló directamente de asesinar a Stalin, a Churchill y a Roosevelt en medio de la conferencia de Teherán. Una operación que más adelante se puso en duda, pues se empezaron a hablar de intereses soviéticos en términos de propaganda, pero que sí fue muy clara por aquel entonces. También podemos hablar de la operación Night Sleep, donde se trató de capturar a Joseph Brostito, el dictador de Yugoslavia, y se trató de sacarlo del poder y utilizarlo como una pieza clave en el escenario político de los alemanes. También podemos hablar de la operación Puño de Hierro, una de las más grandes que tuvo resultados positivos para nuestro protagonista, pues se trató de derrocar a Miklos Horthy, un dictador regente de Hungría, que en 1944 quería rendirse ante los soviéticos y los demás aliados para sacar su país de la guerra. Sin embargo, por aquel entonces, las tropas alemanas estaban luchando en el mismo suelo húngaro, lo cual ocasionaría un gran problema de suministros, de logística y de refuerzos para la Wehrmacht. Razón por la cual se le encomendó directamente a nuestro protagonista que mirara la forma de tumbar del poder a Horthy. ¿Cómo lo hizo? Básicamente secuestró a su hijo y chantajeó a su padre diciéndole que si no renunciaba al poder, asesinaría a su primogénito. Una misión exitosa que terminaría con el nombramiento de Ferenc Sadassi, un títere de los nazis que siguió trabajando por la guerra en su territorio y que terminó por dejar como resultado a cientos de miles de muertos que se hubieran podido evitar de no ser por la intervención de nuestro protagonista espía. Pero más allá de las misiones que les acabo de nombrar, les puedo contar dos más que fueron muy famosas y que hoy en día todavía retumban en los anales de la historia. La Operación Gran Sasso, llevada a cabo el 24 y 25 de julio de 1943, fue una ambiciosa misión de corte hollywoodense que dejaría como resultado la liberación de Benito Mussolini, el dictador italiano capturado por los aliados, que residía en una cárcel rural que sería atacada por un grupo de planeadores alemanes de los cuales se bajarían unos soldados de fuerzas especiales liderados por Scorsese, el hombre de la cicatriz en la cara que empuñó su MP40 y que combatió directamente a las fuerzas aliadas, obnubiladas y sorprendidas por esos planeadores tan exactos que cayeron en todas las inmediaciones de la cárcel. Mussolini fue liberado, como no se creyó que fuera posible, y más adelante fue llevado a un avión auxiliar a las afueras de la cárcel que luego lo llevaría a la mismísima Austria en un aparatoso despeje y aterrizaje en los que la aeronave tenía un sobrepeso considerable, así como considerable era el hecho de que fuese un milagro. Que hubiera sobrevivido a tal misión la otra misión fue la operación griffin conocida en alemán como operación tristeza llevada a cabo en el marco de la batalla del bulk en 1944 en las inmediaciones de los puentes de Bélgica y holanda los cuales separaban a las fuerzas aliadas de una entrada directa a alemania en este punto de la historia, Otto Scorseni fue encomendado para liderar un batallón de hombres que sabían hablar inglés, que sabían algo de la cultura norteamericana y que estaban dispuestos a dar su vida por el Tercer Reich. Estos hombres fueron dotados de uniformes estadounidenses, de armas estadounidenses e incluso de un par de tanques de guerra estadounidenses un pelotón liderado por un héroe de guerra por aquel entonces en el marco de las creencias del Tercer Reich, pero que al final decidió no acompañar a sus subordinados y se limitó a dirigirlos a la distancia. Esta misión tenía como objetivo el asesinato secreto de varios oficiales norteamericanos y la siembra del terror y del caos tras las líneas enemigas, Buscando minar su avance, tratando de desordenar cualquier tipo de ofensiva táctica e incluso volando algunos puentes para así dificultar que estos hombres pudieran pasar el río para seguir la ofensiva por Alemania. Algo completamente utópico que ni siquiera fue posible para nuestro protagonista quien vio a la distancia como los 18 hombres que envió a la guerra terminaron siendo ejecutados por espionaje. Hombres que en su mayoría eran descubiertos por cuestiones de acento o que no sabían dar respuesta correcta a algo tan básico en un país estadounidense como el nombre del principal equipo de béisbol o el nombre del mismísimo presidente. Una misión fracasada que más adelante le costaría la captura y posterior enjuiciamiento a nuestro protagonista. Esta última operación estaba enmarcada en el final de la guerra. Pocos meses después, los alemanes serían completamente derrotados. Hitler, bajo la historia oficial, se suicidaría junto a varios de sus lugartenientes. Y varios de sus soldados serían capturados por los británicos, por los estadounidenses y por los soviéticos. Scorsese, en este caso, fue llevado a la prisión de Dachau en 1945 donde estaría dos años tras las rejas, hasta 1947, cuando empezara su juicio de guerra. Un juicio que no se centró en los asesinatos cometidos, ni en las acciones de guerra, ni en las ejecuciones, ni en ningún tipo de crimen más que aquel llevado a cabo en la misión que les comenté pues se sabía que por aquel entonces aquella persona que utilizara uniformes del enemigo sería considerada una espía y sería ejecutada tal como fue ejecutado el pelotón que nuestro protagonista lideró por aquel entonces. Sin embargo, en este punto de la historia, una leguleyada del abogado defensor permitió que Scorsese salvara el pellejo. Se habló de que él efectivamente comandó la misión pero que de ninguna manera le pidió a los soldados que entablaran algún tipo de combate de esta manera quien utilizara a modo de espionaje las ropas del enemigo no podría ser ejecutado si no entablaba un combate directo o algún tipo de ataque físico cosa que supuestamente Scorsese nunca ordenó por lo cual salvó el pellejo y no pudo ser ejecutado a pesar de que siguió siendo confinado a la prisión un confinamiento que solo duraría hasta el 27 de julio de 1948, cuando escapara gracias a la ayuda de tres misteriosos hombres vestidos de tenientes americanos que supuestamente eran en realidad tenientes de la CSS, fieles al partido nazi ya extinto. No obstante, Scorseni hablaría en sus memorias sobre este acontecimiento y afirmaría sin ninguna pena y sin ninguna hesitación que aquellos hombres realmente eran enviados de Estados Unidos, pues Estados Unidos necesitaba hombres como él, necesitaba hombres de guerra, hombres implacables, agentes especiales, europeos, que conocieran el terreno y que estuvieran dispuestos a luchar contra el comunismo. Los estadounidenses, como bien sabemos en la historia no oficial, se aliaron con varios nazis para combatir a la Unión Soviética. Orseni se escondió en una granja de Bavaria durante varios meses, allí tuvo contacto con varios ex líderes nazis, entre ellos el líder de las juventudes hitlerianas, quienes lo reclutaron en 1948 para ser parte de la Healing Organization una unidad de la mismísima CIA estadounidense en la Alemania ocupada, la cual buscaba directamente a veteranos de guerra alemanes cuyas capacidades pudieran ser utilizadas para llevar la democracia y la libertad norteamericana a las nuevas tierras conquistadas de Europa. O básicamente, una operación de mercenarios, o una operación de soldados que se vendieron al mejor postor en este caso los Estados Unidos, quienes llevaron a cabo varias misiones en la ciudad de París, en Viena, en Berlín y en otras ciudades de Europa Oriental, en las que Scorsese fue gran protagonista, hasta que en 1950, el 13 de febrero, fuese fotografiado por un paparazzi en los campos elíseos lo que le llevaría a huir nuevamente para alejarse de los reflectores y no volverse protagonista, pues su naturaleza mercenaria y violenta lo confinaban a ser una persona secreta. Una persona cuya presencia no podría ser notada en ninguno de los países que la Alemania nazi había ocupado años atrás, pues tendría un costo político que Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir, pues sus tareas eran completamente furtivas y silenciosas. No obstante… Había un país de Europa donde no había que fingir. Había un país de Europa donde no era necesario decir que el fascismo era malo. No era necesario condenar a los alemanes que habían luchado por la Alemania nazi. No era necesario de ninguna manera fingir bondad. Estamos hablando de España. Un país que por aquel entonces estaba gobernado por la implacable dictadura del general Franco, quien había ascendido al poder, gracias a esas fuerzas alemanas que habían podido practicar sobre el cielo español, lo que más adelante sería conocido como la Blitzkrieg. Franco nunca entró en guerra directa en favor de los alemanes durante el conflicto, pero sí que presentó algún tipo de apoyo logístico, apoyo económico incluso en algunos casos, una vía de escape para los jerarcas más adelante y un par de unidades, lo que fue conocido como la Legión Azul, fascistas que lucharon en la Unión Soviética en favor de los alemanes, fascistas españoles que más adelante recibirían con brazos abiertos a Otto Scorsese dándole una bienvenida calurosa a la capital, Madrid, donde montaría una próspera empresa de ingeniería que en realidad no sería más que la tapadera de su verdadero negocio, el negocio de ser mercenario, el negocio de ser asesino. Y sí que asesinaría gente porque desde ese momento Scorseni comenzaría a entrenar unidades paramilitares al servicio del general Franco, unidades paramilitares que tenían como misión buscar en el territorio español a cualquier simpatizante del comunismo para evitar que se formara cualquier tipo de guerrilla o grupo subversivo que más adelante pudiera presentar algún tipo de riesgo para el comandante Franco. De cualquier forma, el negocio de nuestro protagonista se internacionalizaría, pues en 1952 el general Muhammad Naguib llegaría al poder por la fuerza en Egipto y necesitaría la contratación de alguien que entrenara a su propio ejército para protegerlo de las garras de Israel, pero también de sus otros países vecinos. Un ejército inexperto que pronto recibiría el entrenamiento de varios líderes nazis, como el comandante de la Gestapo o el director de los asuntos judíos de Polonia, Leopold Haim. Todo este grupo de alemanes electos se convertirían en los entrenadores del ejército egipcio que por aquel entonces comenzó a aprender las tácticas de guerra alemanas y a implementarlas en el desierto tal como lo hizo el mismísimo Rommel unos 10 o 15 años atrás. Recordemos que por aquel entonces el canal de Suez estaba ocupado por las tropas británicas, por lo que Scorsese llevó a cabo operaciones de comando para atacar a estos soldados y asesinarlos violando cualquier tipo de regla internacional. De hecho, incluso, y para hablar un poquito de la complejidad del mundo occidental versus el mundo árabe, nuestro protagonista llegó a entrenar refugiados palestinos, que más adelante formarían todo tipo de milicias para combatir la injusta ocupación israelí en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Entonces estamos hablando de luchadores que hoy en día son considerados de izquierdas, rebeldes y antiestablecimiento, como lo son los palestinos, convertidos en soldados por estos veteranos de guerra nazis, que eran antisemitas, pero que a su vez vivían por el dinero. De hecho, como punto máximo de curiosidad, podemos decir que Yasser Arafat, uno de los líderes rebeldes más grandes de la historia de Palestina, recibió entrenamiento directo de Scorsese. Algo que hoy en día ha sido utilizado por propagandistas para justificar la ocupación de Israel y para justificar todo el problema del apartheid palestino y del genocidio sistemático palestino que estamos viviendo. Ni negros ni blancos. Es una premisa que inserialmente me ha gustado mantener, pues la vida está llena de grises. Grises tan complejos como el hecho de que Juan Perón, uno de los líderes más importantes de la historia de Argentina, terminaría siendo aliado incuestionable de Otto Scorseni, quien viajaría a la Argentina para prestar sus servicios y sus conocimientos, llegando a convertirse en el mismísimo guardaespaldas personal de Evita Perón, la esposa de aquel líder que tendría varias relaciones de distinto tipo con jerarcas nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y es que no podemos olvidar que Argentina en muchos momentos fue considerado el destino preferido de los alemanes que querían huir de la ocupación soviética y norteamericana luego del final de la guerra. pero quise dejar para el final la manifestación más putrefacta y la comprobación exacta de la falta de escrúpulos de nuestro protagonista. Recuerden que estamos hablando de un auténtico nazi, una persona que creía fielmente en las enseñanzas de Adolf Hitler y en la doctrina del Partido Nacional Socialista, que tenía como una de sus banderas principales la eliminación del problema judío en Europa. Estamos hablando de un hombre que creía que los judíos no tenían derecho a existir y que debían ser eliminados, de la misma forma en que todos los genocidas de la historia han creído que pueden matar a cualquier grupo étnico. Partiendo de esta base, les quiero contar que Otto Scorseni era una persona que no creía realmente en esto y que simplemente disfrutaba de la violencia, de la muerte y del asesinato pues alrededor de la década de los 60 se sabe y se ha comprobado que el Mossad el Servicio de Inteligencia Israelí el Estado Judío por excelencia contactó a Skorseni y lo contrató para que llevara a cabo varias misiones de asesinato y para que sirviera como enlace directo para encontrar a otros líderes nazis que más adelante serían ejecutados por el Estado de Israel Scorseni, como buen mercenario, terminó por servir a aquellos a quienes juró destruir. Terminó siendo aliado del judaísmo, en este caso por cuestiones de dinero. Terminó siendo un auténtico mercenario sin escrúpulos que llegaría, gracias a estas alianzas, a vivir hasta el final de sus días, tranquilamente, hasta que en 1975, se lo llevara un cáncer de pulmón como no se lo pudo llevar el Mossad, como no se lo pudieron llevar los británicos o los soviéticos. Scorsese vivió como una persona libre, que recorrió todos los países de Europa y que incluso llegó a comprarse una gran hacienda de 67 hectáreas en el apartado rural de Irlanda, un país que nunca le dio una nacionalidad pero que tampoco le permitió entrar libremente a sus tierras. Scorsese, convertido en un líder mercenario, vivió su vida sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de vejamen en su conciencia, sin ningún tipo de tristeza, más que la que puede vivir aquel que dedica su existencia a la muerte y al odio. El 5 de agosto de 1975, mientras disfrutaba de una tarde de verano madrileño, nuestro protagonista murió como resultado de un doloroso cáncer de pulmón. Tenía 67 años y hasta el final de sus días se negó a renegar sobre el nazismo. Un mes después, el 7 de agosto del mismo año, recibiría un gran funeral romano católico apostólico al cual asistirían algunos ex partidarios de la SS que le darían el saludo nazi y que cantarían algunas de las canciones favoritas de hitler en su honor un mercenario que supo adaptarse al mundo que le rodeaba y que supo aliarse de los nuevos verdugos para dejar correr su propia monstruosidad El mundo está lleno de mercenarios, como colombiano les puedo asegurar eso con total seguridad. Mi país es uno de los principales exportadores de mercenarios alrededor del mundo, ¿y qué puedo decir? Nuestro ejército ha estado en guerra constante hace más de 60 años, una guerra implacable que no todos los países podrían comprender un ejército de hombres entrenados para ser desnaturalizados, entrenados para no tener pudor, moral o ética en su haber. Hombres que cuando se retiran, luego de haber cometido falsos positivos, se dedicaron a vender sus servicios como asesinos. Hombres que más adelante tomarían un vuelo a Haití y asesinarían a su presidente solo para esperar un juicio en las inmediaciones de una prisión oscura y tortuosa. Hombres que, por supuesto, tienen el aval de nuestro presidente y de nuestro gobierno aliado de aquellos que han decidido tener la muerte como bandera. Mercenario la degradación más putrefacta de los conflictos. Y esta fue la vigésima entrega de Serialmente en su segunda temporada aquí en Pia Podcast. Estamos dedicando estos capítulos a algunos de los peores criminales de guerra de la Alemania nazi y nos quedan pocos capítulos para el final de esta temporada, alrededor de 5 más o menos. Y luego pararemos, como siempre solemos parar al final de temporada, y daremos entrada a un día de furia en su segunda temporada. Si no han escuchado Un Día de Furia en su primera temporada, por favor háganse ese favor y apenas terminen este capítulo, vayan a Spotify, a Pia Podcast, a Deezer o incluso a YouTube y busquen Un Día de Furia. Si ustedes han hecho parte de estos capítulos, no duden en escribirme porque se viene la segunda temporada y vamos a necesitar más voces para hacer estos nuevos capítulos. No olviden que les voy a dejar en Instagram algunas publicaciones e imágenes sobre este protagonista del capítulo de hoy. Por favor vayan allá, escríbanme qué les pareció, cuál es su opinión sobre el capítulo, cuál es su opinión sobre la temporada y les voy a dejar además algunas portadas de películas o de libros que han sido inspiradas en nuestro protagonista de hoy. Me animaré a hacer un reel o un tiktok también para contarles algo sobre los mercenarios. Recuerden que mi Instagram es arroba @elarracadas. Arroba el guión bajo, guión bajo, arracadas Allá mismo me pueden escribir por DM o pueden ir a mi página web sebastiancamelo.com si quieren leer cualquiera de mis libros Si les gusta este podcast y si les gusta la forma en que es narrado estoy seguro que les va a encantar cualquiera de mis libros Descenso carne o letargo que está ambientado en la segunda guerra mundial. Y si lo suyo es más gráfico, tengo para ustedes también un cómic, el primer cómic de asesinos seriales en Colombia, Herederos de Caín, en su primera entrega teniendo como protagonista a Ted Bond. Todo esto lo pueden conseguir a través de mis redes sociales en mensaje directo o a través de mi página web sebastiáncamelo.com o si quieren ir a cualquiera de las librerías, también está disponible mi libro en cualquiera de las librerías. Si están en México, pueden escribirle a chunchosmx o ir a chunchos.mx y hacer su pedido y llegará a la puerta de su casa. Siendo más, me despido con esta historia y nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.